0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Osaldo Potenza e hoje, juntamente com o meu amigo Vini Melo estaremos fazendo análise detalhada do Exterminador do Futuro, Genesis, lançado em 2015 e que muitos falam que é o quinto filme, né? mas na minha opinião eu considero ele como um reboot. Né? Acho que até se você for encarar ele dessa forma, você vai aproveitar melhor o filme. Né? Porque eu não considero ele como uma sequência da franquia original, porque eu não consigo comprar a ideia do Kylo Ren, e Sarah Connor sendo interpretado por outros atores. Né? Então acho que se for né, analisar desse, dessa maneira, como se fosse um, um reboot, eu acho que foi esse mesmo né, o objetivo deles. Ali, né? Até para explorar de forma diferente... Os, alguns personagens, né, como o caso da Sarah Connor, até, principalmente do Kylo Reese. E o plano original é que esse daqui seria o primeiro filme de uma nova trilogia, mas infelizmente pararam por aí, né, porque não teve o sucesso esperado. E esse daqui eu também tive a oportunidade de assistir no cinema, tanto que até no meu canal tem um, uma análise que eu fiz após eu ter assistido, sem spoilers. E revendo esse filme hoje em dia, acho que, eu já, acho que é a terceira vez que eu assisti. Eu consegui gostar ainda mais desse filme. Acho que tem bastante referências à franquia original, principalmente ao primeiro e do segundo filme. É um bom filme esse daqui, eu gostei. Eu acho que eu preferia bem mais que eles tivessem continuado essa trilogia do que aconteceu posteriormente, né? Quando voltou ali para as mãos do James Cameron, ele fez aquela atrocidade de filme, mano. Né? Então eu já vou passar aqui a palavra para o Vini, fazer as primeiras considerações dele. Você gosta desse filme aí, Vini?
1: Bom, primeiro, de boa noite. E também quero desejar feliz 2020 para o pessoal está acompanhando, que é a nossa primeira análise do ano. Então, eu gosto assim desse filme, claro, ele não é meu favorito, mas na época que eu lançou o trilho, eu já estava super empolgado, porque eu vi lá ó, ter o Schwarzenegger de volta, e principalmente como mostrar, já dava mostrando que ia ter um confronto do Schwarzenegger de 84 com o atual eu já fiquei é, interessado em ver o filme só que tipo, eu particularmente achei até melhor do que o 3 mas de vez em quando quando assisto algumas coisas que eu achei muito viajada mas eu curti até esse filme e eu, vou, eu considero ele assim até eu acho que o terceiro melhor na verdade fica no dilema entre esse e o, e o 3 sobre qual que é o melhor mas no geral eu gostei desse filme
0: Bom, em 2015 o Arnold Schwarzenegger já estava com 68 anos de idade. Eu lembro que até antes né, de, do filme sair eu estava né, com as piores expectativas. Né? Eu estava achando já ridículo. Pô, como é que vão colocar o Arnold Schwarzenegger já com essa certa idade interpretando um Terminator? E quando saíram lá as notícias: ah, que vai ter né, o, o Terminator envelhecido. Eu, putz, já não levei fé. Mas eu acho que eles conseguiram fazer aqui um, um roteiro que, que me fez ali comprar a ideia né, dele já mais velho. E como eu falei, né, eu encaro isso daqui como um reboot. E o mais legal é que eles fizeram uma linha alternativa à franquia original. Né? Acho que eles não quiseram fazer o mesmo filme. Acho que aí seria um porre, né? Imagina querer fazer um remake do primeiro filme ou um remake do segundo filme. Aí eu acho que seria pior ainda. Né? Mas infelizmente tem alguns pontos negativos, acho que sofre do mesmo mal das sequências a partir do 3, que tem ali um, um ator ou uma atriz que deixa a desejar, no caso desse Genesis, a atriz aí que interpreta Sarah Connor fraquíssima é a Emily Clark, que pelo que eu pesquisei aqui, ela fez um certo sucesso, trabalhando naquela série Games of Thrones eu não posso falar porque eu não, nunca assisti essa série, pois se o Vini souber aí, ou já assistiu não sei se ela mandou bem nessa série, mas nesse filme aqui, deixou muito a desejar. Não dá pra comprar ideia que ela é a Sarah Connor, que é uma da, das personagens principais desse filme. Ela não dá, né? Não, parece uma menininha ali em defesa, né? Já o, o ator ali do, que interpreta o Kylo Ren, eu gostei. Acho que o cara mandou bem pra caramba. O vilão ali também é um ator que eu gosto. né? Que Um outro trabalho é que ele fez posteriormente, que eu até recomendo, foi o remake do... Cemitério Maldito, acho que ele também mandou muito bem ali, e algo que me surpreendeu nesse filme, que é uma das cenas aí marcantes, foi quando eles tentaram ali refilmar cenas do primeiro filme, e como conseguiram recriar o Arnold Schwarzenegger mais jovem, acho que ficou bem convincente, até porque o personagem é um, um ciborgue, né? então até a movimentação dele, por mais não tão perfeita assim né como um ser humano acho que até isso ali acho que ficou legal ali né então já vou passar aqui a palavra pro Vini falar aí mais dos pontos positivos e os negativos antes de a gente começar a falar do cena a cena Vini
1: bom um dos pontos positivos que eu curti bastante desse filme é principalmente essa ideia de eles terem refilmado as cenas de 84 e quando fizeram lá a luta corporal do Schwarzenegger jovem com o Schwarzenegger velho aquilo ali a gente ficou bem convincente muito embora eu achei que os olhos do Chosenergy ficaram claros demais, porque se comparado com o de 84 parece que está mais escuro, mas é por causa da escuridão mesmo, mas é só um detalhe que não atrapalha, né? Mas eu acho que ficou bem feito esse trabalho todo da recriação das cenas, e os atores também que fizeram, o Kyle Reese, mandou bem, apesar de que eu acho que o Michael Lay, lá de 84 foi melhor, mas esse ator também conseguiu mandar bem no papel, e o Jason Clark como o John Connor Eu achei que ficou sensacional E eu também achei super inovador A ideia de tornar o personagem que antes era o herói principal Agora ser um vilão Eu achei que isso aí foi super inovador pro filme E outros personagens que eu também curti Foi o Jake Simons Que já vou falar mais pra frente E pra quem não sabe quem que é esse ator O Jake Simons Ele é aquele ator que fez o J. Jameson Lá no filme Homem-Aranha Que é aquele editor lá que faz tudo pra Taxar o Homem-Aranha de vilão
0: não, e algo engraçado, Vini, é que esse ator aí parece que anda meio azarado, né, porque nas franquias que ele tá entrando aí, não tá dando certo, né, porque ele fez também o comissário Gordon na Liga da Justiça, foi um fracasso, cancelaram e já trocaram tudo, ele não vai reprisar esse papel, aí nesse Terminator também ele entrou aqui, né, nesse reboot e também, né, não deu certo <risos> e não continuou, né. Bom, mas enfim, né, eu acho que ele poderia até ser mais desenvolvido, esse personagem, aí caso a trilogia continuasse, né, pode ser que ele teria um papel mais importante nos próximos filmes, né, é uma pena, né, porque eu também gosto bastante desse ator, né? e até a participação que ele fez aqui nesse filme também foi legal, né, até a referência ali que ele que fizeram ele como um dos policiais, né, que tava atrás ali do Kylo Reese, que acabou prendendo ele lá e, e assistiu todo aquele embate, né, quando o Terminator foi tentar eliminar ele, a Sarah Connor apareceu lá para salvar. Bom, enfim, né? a gente vai falar disso daí com mais detalhes. Bom, e como eu falei, né? eu encarando esse filme como um reboot, acho que eu até consigo comprar melhor a ideia. Né? Tanto que eu vi muitas pessoas criticando, falando: ah, mas estão fazendo mais do mesmo. É, se você for encarar dessa maneira. Eu realmente é, né? Porque eles pegaram as melhores ideias do primeiro e do segundo filme e aproveitaram e tentaram inserir mais ideias novas. Né? Então acho que se for, né, parar para pensar, acho que eles tentaram né, agradar tanto os fãs da franquia original, principalmente refazendo aquelas cenas do primeiro filme, como também uma pessoa que nunca assistiu nenhum outro Exterminador do Futuro, começar a assistir por esse filme, vai entender ali o, o conceito geral da, da história do primeiro filme, né? E você, Vini, você encara esse filme como um reboot, ou você encara ele como uma continuação? Qual que é a sua visão desse filme?
1: É, no começo eu acabava enxergando ele como uma sequência, mas depois eu comecei a visar melhor como um reboot, porque tem muita coisa ali que acaba não fazendo sentido com aquele, principalmente com o da salvação, né, mas depois assim comecei a ver como um reboot porque, por exemplo, ó, eles estão reutilizando muitas das melhores ideias que tinha lá no filme anterior, como por exemplo a questão de ter um t de volta infiltrado e policial, porque se você enxergar isso aí como uma sequência vai ficar muito repetitivo, porque vai parecer que, ah, por exemplo, o extremador mandado para matar cai e justamente no lugar de polícia, sendo que o filme dá a entender que a, quando eles chegam lá no passado, eles caem em qualquer lugar, eles não têm controle disso, então se você tentar enxergar isso como uma sequência nessa parte aí, fica muito repetitivo, então fica mais fácil você enxergar, mesmo como reboot, né, e tentar é, esquecer aquilo lá que você viu antes, assim, para você não ficar comparando tudo, Mas, pelo menos essa é a minha visão.
0: Sim, exatamente, porque se for comparar a gente que cresceu assistindo os filmes originais, com certeza não vai comprar esse ideia que seja uma continuação daqueles primeiros filmes, né? Tanto que a primeira vez que eu assisti, eu também fiquei nessa daí, pô, será que é um reboot, é uma continuação, né? É, até porque, como eu já falei já, né? não dá pra comprar a ideia que esse Kylo Ren é o mesmo do primeiro filme, né? Porque é um ator totalmente diferente, ele tá dando também a interpretação dele... Então por isso que eu encaro ele mais como um reboot. Né? Eu acho que esse também foi a, a ideia né, dos realizadores desse filme. Né? Então já fica até a minha dica, para quem só assistiu esse filme uma vez, porque tem filmes que é assim, a gente assiste uma vez, tem uma percepção, aí vai reassistir, tem uma outra. Né? Como eu comentei ali na análise do terceiro filme, lembro que a primeira vez que eu assisti o terceiro eu tinha gostado pra caramba. Né? E reassistindo hoje em dia eu já não gosto tanto, assim. o terceiro tem muitos erros ali. E esse filme aqui do Genesis, acho que foi o contrário, né? Eu tinha achado ele mais ou menos, mas vendo, revendo, né? Melhor dizendo, hoje em dia eu até consigo aproveitar mais, né? Que tem muitas referências também, a franquia original, várias homenagens. E se você, né, conseguir assistir esse filme como um reboot, comprar essa ideia, eu acho que você pode aproveitar melhor esse filme, né? E eu também gostei, Vini, né, da ideia aí de transformar né, o, o John Connor num vilão, né? Porque ele foi né, atacado aí enquanto o Kylo Ren estava voltando, acho que foi legal essa ideia aí, porque também, como a gente já comentou, né, além de eles aproveitarem as melhores ideias do primeiro e do segundo filme, eles tentaram criar algo novo, né? e pra ser algo diferente também, né? porque se for pra ver a mesma história, eu prefiro ver o primeiro e o segundo filme. Né? E também deixando bem claro, né, esse filme aqui não supera né, o 1 um nem o 2, né? Mas eu também, Vini, eu acho que eu fico na dúvida se eu gosto mais desse Gênesis do que o terceiro filme. Né? Hoje em dia, eu acho que eu ainda gosto até mais desse Genesis do que o do terceiro.
1: Pois é, eu digo mesmo.
0: Bom, e antes de ir aqui né, para análise detalhada, eu só queria fazer uma pergunta pro Vini, para ver se ele concorda com o meu ponto de vista, ou se ele discorda, e caso ele discorde, para ele defender aí, né? Você é, gostou da, da atuação dessa atriz que fez a Sarah Connor,
1: Olha, sinceramente eu achei ela muito fraca, tipo, ela não traz o aspecto de guerreira e sei lá, é, tipo, ela é tipo, ela tenta fazer é, aquela Sarah Connor Badass que a gente viu lá no 2, porque ela não consegue transmitir isso, sei lá, eu achei muito forçada, parece muito uma patricinha mimada também. E eu não curti muito esse perfil da personagem, sei lá, ela toda hora fica falando lá, ah, não pode se envolver com você, não sei o que, eu tenho que escolher minha vida, não sei o que. Eu não, eu não curti isso aí, eu achei mais uma postura de criança mimada do que. E uma pessoa assim que não, é, quer escolher o próprio destino. Só isso que eu, é uma, uma crítica minha com relação a essa atriz.
0: Não, e além disso também, Vini, é que ela não, não. tem carisma. Ela tá uma, transmitindo ali uma Sarah Connor chata e antipática, né? A gente acaba até ficando com. né, com raiva ali dela, né? Em, em certos momentos do filme. Puta, aquela mina chata pra caraca, assim. Então. Escolheram mal, é, né? Escolheram mal a atriz. Por isso que eu até. Deu os méritos lá, aquele caso lá do De Volta pro Futuro, que eles estavam filmando, né, o, o primeiro filme com outro ator, aquele Eric Stowes lá né, aí os caras viram lá que não tava funcionando, os caras trocaram o ator lá, colocaram o Michael James Fox, né, refilmaram praticamente quase tudo lá e, e eu acho que eles tinham que fazer nesses casos, né, às vezes, é, né, às vezes, de repente ela até fez aí bons trabalhos antes, mas às vezes, né, em alguns determinados papéis não funciona, né, então os caras tinham que ter trocado ela, né. E como eu falei, é um ponto fraco desse filme. Bom, então agora né, eu já vou dar a minha nota aqui. Pra quem não tem paciência de ver a nossa análise detalhada. Eu dou uma nota 8 pra esse filme, Vini. Encarando ele
1: como um reboot, né?
0: E você, Vini? É,
1: eu também dou uma nota 8 pra ele encarando como um reboot. Porque se você for contar como sequência, a nota seria 7. Ou melhor, 6. Mas contando como um reboot, eu dou nota 8. Porque... Apesar de tudo, é um bom filme, então, o da nota 8, só mesmo a crítica negativa é essa questão aí da, é, da Sarah Connor e da, da Emilia Clarke, melhor dizendo, e por não terem desenvolvido outro outro personagem lá que eu falei. Bom,
0: o filme começa com a narração do Kylo Reese. acho que foi muito bem escrito e muito bem editado esse começo, como eu falei, né? pra quem nunca assistiu nenhum filme da, da franquia, vai entender ali a história, né Vini?
1: sim eu achei essa introdução assim bem interessante e uma coisa também que eu gostei que eles mostraram agora melhor é, no, no começo do filme já como funciona o dispositivo de deslocamento temporal como eles falam né porque eu lembro que quando eu assisti o Terminador do futuro eu sempre ficava na curiosidade como que será que funciona esse negócio quando eles são mandados lá para chegar no presente lá eu gostei bastante de, aí dele de já explorarem mais isso lá e dar mais em foco no que aconteceu exatamente no dia que ele foi mandado, né? O Caio e o Exterminador.
0: Não, e além disso daí, as cenas são muito bem feitas, né? A CGI ali também está muito boa. Acho que os efeitos especiais, acho que eu não tenho do que reclamar. Acho que é, como eles recriaram ali também o futuro, né? Acho que tem bem mais detalhes, né? Recriaram ali também alguns Exterminadores que apareceram no, no primeiro e no segundo filme, né? Aquelas naves, né? E outra coisa também que eu gostei bastante, né? Que eu concordo com o Vini, foi né, mostrar ali a, a máquina né, do tempo, né? A explicação toda. E até a cena ali também quando o Kylo Reese está para ser exterminado ali por um Terminator. Aí aparece o John Connor e salva ele, né, Aí a partir daí e vai treinando né, o Kylo Reese e se torna o, o braço direito
1: dele, né, o Vini? Sim, isso daí ficou bem legal também e eu também tenho que destacar aí o começo do filme porque a gente só tem esse começo do John Connor como um herói e a performance do Jason Clarke nesse começo dele sendo ainda o John herói tá muito boa e eu esse ator aí para mim merecia mais reconhecimento também, por causa eu acho que ele me interpretou de maneira magistral os dois, dois lados do John Connor, você achou que ele também mandou bem tanto como herói quanto como vilão
0: Concordo, Vini acho que ele Mandou muito bem aí no filme inteiro, né? E essas cenas ali também de guerra ali são muito bem feitas, muito legais ali. E outro destaque aí, né, desse início é quando vai mostrando ali a produção ali né, dos T-800 e, e um deles lá já vai andando em direção à, à máquina do tempo, né, Vini?
1: Isso, já é uma boa representação de como tinha acontecido tudo lá. A verdade que a única coisa que me deixa confuso é quem que controlou a máquina, né? Porque, tipo, tá, foi um T-800 lá, mas quem que digitou tudo o tempo certo para ele lá? Sabe que foi os outros clones dele lá? Os outros T-800 também, forma do Chosen Egg? Só isso que eles não mostraram mais. A apresentação já do T-800 sendo encaminhado para 12 de maio de 84 ficou muito bem feita. E é um detalhe interessante que no primeiro momento eles não mostram muito o rosto dele, eu acho que era para economizar custos, né? Eu não sei se teve essa mesma impressão porque teve, aí no, nesse começo aí, eles não mostram muito a cara dele eu não sei se isso era para economizar dinheiro, porque senão ia ser muito caro é, colocar já o rosto dele logo de cara ali do Schwarzenegger no dublê
0: é, caso for esse né, o, o motivo, acho que também ficou legal, né porque mantém ali o, o mistério, né, se realmente ali era o Terminator igual o do primeiro filme e respondendo né, aquela sua dúvida lá eu acho que foi a própria Skynet que acionou tudo ali, né, que é ao decorrer do filme, a gente acaba descobrindo aí, né? Que a Skynet é basicamente uma inteligência artificial ali. que a gente vai chegar mais pra frente aí, que eu acho que foi uma ideia também muito boa desse filme que retrata bem a nossa atual realidade, né? Que o pessoal também meteu o pau pra caralho nesse, nesse filme, mas não vi ninguém falando desses pontos aí, né? Que é uma crítica até ao próprio Google, né? Que tá tudo interligado ali, né, Vini? Acho que os caras mandaram bem ali também. É algo assustador se a gente for parar para pensar, né? Sim, completamente. Bom, aí dando sequência, né? Aí eles conseguem vencer ali a princípio né, a guerra contra as máquinas, claro. e o pessoal tudo comemora, aí, mas aí eles acabam né, descobrindo que, que antes ali o, a Skynet mandou né, um Terminator para viajar no tempo. E eles acabam né, descobrindo ali que foi mandado para 1984. E eu tive a percepção que já tinha acontecido já a viagem no tempo antes, tanto que deu a entender que o John Connor já sabia já do que, que tinha acontecido ali, né? acho que já tinha mostrado mais ou menos já tinha acontecido mais ou menos o que foi mostrado no primeiro filme da franquia original ali, né? tanto que até tem uma referência ali da foto da, da mãe dele, né parecida ali com a Sarah Connor do primeiro filme, né? Pô, acho que deu para vocês entenderem, né? que às vezes é Tanta informação que. Até dá uma fritada aqui nas nossas ideias aqui, né? Você ficou com essa impressão também, ou, Vini, que ele já sabia, já que,
1: que já tinha acontecido isso, né? Sim, eu também fiquei. Aliás, é que esse negócio do paradoxo de temporada deixa a gente confuso, mas aí, a sensação é que ele sempre sabe que o Kyle Reese vai ser o pai dele, por isso que ele escolhe ele, não escolhe outro soldado que teoricamente seria muito mais apto para essa missão. Inclusive, na verdade, lá no primeiro filme mesmo. O próprio Caio, Quando a Sarah Connor pergunta para o Caio lá é, quem que é, vai ser o pai dele lá para não dispensar ele, o Caio só responde, não, o John não me falou muito sobre ele e só disse que ele morreu antes da guerra. Ali, na verdade, já estava dando um indício que o John Connor sempre sabia que ele era o pai dele, só que ele não pode contar para evitar o choque de realidade, né? porque senão se você conta ali já acaba afetando tudo, né? porque senão ele vai ficar em choque e não vai é, ter aquela aproximação com a Sarah Connor. Mas no geral, eu sempre dá a entender isso, mas aí é uma coisa muito confusa, assim, se você for parar para analisar.
0: Exatamente. Então, dá margem aí também as diversas interpretações. Né? Bom, aí, né, começa lá, né, ele tem toda essa cena lá, né, aquele, ah, me mande eu, né, ah, mas por que você, né, ah, porque eu morreria por ela, eu não lembro agora exatamente o que ele fala, mas aí, ele acaba sendo escolhido, aí quando tá, né, rolando ali a viagem no tempo, Chega né um, um exterminador ali que a gente nunca viu antes né na franquia original e pega ali o John Cano por trás ah você pensaria que seria muito fácil né e parece que já faz uma fusão com ele lá né? e o Kylo Reese vê ali aqui do lado aí tem ali né uma cena até bem feita e ó, embaralha ali com umas memórias que ele nunca teve até então né Vini? Pois é
1: é isso até deixa muito confuso né inclusive eu contando assim essa cena quando eu vi essa cena, eu já fiquei meio confuso. Sabe? Por que, que ele tá tendo isso? Sendo que, na verdade, ele, teoricamente, nem sequer alterou a história, já tá tendo as imagens do que por ironia do destino, acaba acontecendo ali também. Então, só isso que aí fica meio confuso, mas isso aí foi uma boa sacada, né? Sim. Pra gente ficar na dúvida. Por que, que, por que, que ele tá tendo essas visões aí?
0: É, que com o decorrer do filme é explicado depois, né? Bom, aí depois já chegamos ali para uma das minhas cenas preferidas desse filme, que é aquela refilmagem, né? Do, do primeiro filme, né, do, do caminhão de lixo, lá, tentaram até fazer com os mesmos ângulos, né? obviamente não é o mesmo ator também que está dirigindo ali o caminhão, aí tem aquela cena também do, dos punks, né, que são interpretados também por outros atores, até por isso me faz também, né, encarar esse filme como um reboot, né aí aquelas mesmas falas lá e pela primeira vez ele aparece né a seja ele do, do Arnold Schwarzenegger rejuvenescido e até assistindo vídeos ali de como foi feito é muito interessante né que eles tiveram que arrumar um, um ator ali com porte físico bem parecido com o do Arnold Schwarzenegger quando ele era novo e colocaram todo aquelas aquela captura Mar né de... isso é, é... marcador é, aqueles marcador né, no, no rosto lá do desse dublê, né, E depois eles só substituíram ali com a feição do Arnold Schwarzenegger. E, foi um... e o resultado final ficou muito convincente ali, né, Alvini?
1: Sim, ficou bem convincente. Inclusive, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei pensando assim, se aquilo ali era a reutilização de cenas antigas Sim. ou não. Mas depois eu fiquei sabendo que, na verdade, era sempre o CGI. Porque ficou tão perfeito que você fica pensando, nossa, como é que será é que conseguiram trazer o Schwarzenegger novo de volta? Lá parece até que os caras viajaram no tempo e chamaram o Schwarzenegger de 37 anos pra filmar agora em 2015, porque de tão perfeito que ficou essa cena.
0: É, tem uns detalhezinhos aí, como o Vini já até citou ali no, no começo, né? Que o olho dele tá um pouco mais claro, né? Tal, mas até nisso daí ficou legal, porque, como eu já falei, né? Um personagem é um ciborgue então não precisa estar também perfeito ali, Até né, essas falhazinhas aí contribui com o resultado final do, do personagem. Aí, né, quando parece que vai reprisar ali até certo ponto, né, suas roupas agora, né. Aí, aí aparece, né, o, o T-800 ali, interpretado também pelo Arnold Schwarzenegger não, não vai precisar disso, né, Vini. Aí já começa ali o um embate entre os dois, né.
1: Sim, essa cena aí ficou muito boa aí, a luta deles lá. E é engraçado também porque Logo aí já nesse começo eles já brincam com o fato do Schwarzenegger tá velho, né? Porque daí ele começa já a apresentar falha nos seus mecanismos lá. Ele já aparece lá aquela cena lá do, que ele é disparado, né? Só que é engraçado porque o disparo acertou na área que seria do coração e isso desliga ele. Isso não faz sentido porque o exterminador não tem coração, a bateria dele está na cabeça. Então o disparo na verdade devia ser na cabeça para desligar ele de vez e não ali na altura do coração. Só isso que ficou um pouco sem sentido ao meu ver.
0: É e também se a gente for né, justificar isso como ah, é uma nova versão porque é um reboot, né, não é mesmo as mesmas regras exatamente, do, ainda dá para comprar a ideia, né, Vini?
1: É, só essa ideia aí, como você falou aí de tentar ver desse jeito para é, justificar o porquê de estar tá acontecendo isso.
0: Não, até porque, né, o, esse ciborgue aí no primeiro filme era é bem difícil de ser abatido, né? Aqui ele até certa maneira, né, de uma man uma maneira ali, até mais fácil eles conseguem vencer, né. Ah, mas também tem suas justificativas que eles já estavam esperando, né, já treinaram anos e anos e também estavam com equipamento pesado, né. Então, dá, ainda dá, dá para comprar a ideia também, né. E sem contar também que a gente sabe, né, que era caríssimo e dificílimo fazer essas cenas com ele rejuvenescido. Então, não dá. Né? Acho que ainda é para fazer um filme inteiro com Arnold Schwarzenegger rejuvenescido, se fossem fazer isso, acho que sairia um absurdo, né. O Oh, de dinheiro Que eles teriam que investir ali na OV, né?
1: Sim, isso é verdade Tanto que eu tava vendo já Hoje quando tava vendo o filme Deu pra ver claramente que os momentos do Arnold rejuvenescido São bem limitados Porque durante esse embate mesmo Eles quase nem focam tanto na cara dele já Logo de cara já passa pra ele com aquela metade De ciborgue, metade humano Porque ali já era mais fácil de fazer Acho que a, a face dele Mas daí o resto assim, é Só mesmo no começo Ali né quando ele tá, na hora que ele chega, quando ele tá frente a frente com aquele spunk, parece o rosto dele rejuvenescido. Que de resto, ele já pula para outra artimanha lá para economizar custos.
0: É, quem sabe, né, futuramente isso seja um, algo mais comum. Já tá, né, se tornando, né, porque até esse, o ano passado aí já fizeram um filme, né, em praticamente quase que inteiro ali rejuvenescendo Robert De Niro, né, o Al Pacino, naquele filme o irlandês, né, acho que é uma... Tendência aí do futuro, né? De utilizar aí é, versões ou... rejuvenescidas, né? Ou recriar, né? Atores já falecidos, né, Ovine?
1: Isso, creio que nem fizeram no Velozes e Furioso 7 lá com o Isso, recriaram é outro exemplo. Walter digitado.
0: É, e a tendência é ir melhorando cada vez mais nesses né, efeitos. Porque, parando pra imaginar, imagina esse filme aqui com o Arnold Schwarzenegger inteiro aqui rejuvenescido. Acho que seria legal pra caramba, né, Ovini?
1: É, seria. Apesar que você também ia comprar ideia assim, tipo, por aí. Tá, ele tá rejuvenescido, mas em teoria não é ele, né, já é um, é, é. você sabe que é um dublê, mas a não ser que ele fosse usar o próprio Arnold Schwarzenegger já velho e fizesse, desse um jeito de é, colocar tudo só feição nele novo, daí tipo, ele estaria tá atuando, só que... Sim, exatamente, a mais é. jovem, né?
0: não, essa seria a ideia, né, de ele, né, fazer a captura ali, da, da face dele ali e a interpretação dele, né.
1: É, exatamente isso. Bom, mas
0: voltando à cena, né? aí aparece ali pela primeira vez a Sarah Connor de longe ali atirando nesse Terminator ali rejuvenescido e consegue lá bater, né? como o Vini falou, atirando no coração. Né? Aí eles pegam a carcaça dele e põem lá no caminhão. Aí também tem as cenas ali do Kylo Reed chegando em 1984. Tentam também novamente usar, utilizar os mesmos ângulos fizeram ali no primeiro filme, né, pegando ali a calça do de um morador de rua, aí chegam os policiais também vão atrás dele, né Vinícius? Continua aí por favor.
1: Sim, e aí já tem a primeira evidência lá, né, que a linha do tempo foi mudada, porque agora ele foi seguido por um policial que é todo metal líquido, e é até engraçado porque ele fica espantado por isso, porque é a impressão que o Kyrie nunca tinha visto um, um ciborgue de metal líquido lá quando ele tava lá em 2029, né, apesar que isso não parece sentido porque já, teoria já existe esse modelo aí e eu achei também que fica bem legal que ele é, tenha o embaixo dele com esse exterminador aí. E depois a gente já vê o primeiro personagem que vai ser, de certa forma, importante, que é o policial O'Donnell, que ainda é novato. E eu curti bastante a ideia aí já de mostrar um policial tendo é, uma pessoa testemunhar um exterminador e sobreviver, porque as outras pessoas que viram isso, nenhuma teve a chance de contar a história se você for parar para pensar aí. Aí já é um ponto interessante de explorar uma pessoa qualquer que foi testemunhando isso e que vai levar isso pra vida inteira. Você achou que essa foi uma boa sacada de darem uma testemunha nova sobre esses exterminadores e o futuro que vai ser o mundo?
0: Não, achei legal, mas também fazendo aquelas análises de caras chatos pra achar defeito também, né? Mas uma coisa também que se for parar pra analisar friamente também, o cara já teria sido internado também, né? Os caras não iam deixar ele continuar na polícia com essas histórias, o cara insistindo. O cara iam pensar que o cara era louco lá, iam testar lá, iam internar, né? como fizeram com a Sarah
1: Connor, o Kylo Reese, né, Vini? Sim, ainda mais que ele era novato, né, porque, tipo, ó, ele testemunhou lá o parceiro dele sendo morto, né, e o parceiro dele era veterano, e ele próprio disse que ele é novato, tipo, e lá no filme já tá falando lá que é, ele já no futuro mais velho, ele já é taxado de louco, só que ele continua na polícia, <risos> então não faz sentido o cara continuar 33 anos é na polícia. Eita, assim. <risos> Porque o cara vai falar assim, ó, oh, eu vi um negócio lá soltando metal líquido, no máximo o cara ia tá taxado de louco, não podia continuar na polícia e falar, ó, oh, você é louco, você não tem condição de exercer esse serviço não.
0: Ainda mais nos Estados Unidos, né? bem rígido lá, né?
1: É, que lá tem um sistema rígido lá pra ser policial ou não. É inconcebível o policial, por exemplo, ser corrupto, tem que ser uma pessoa bem preparada pra exercer esse tipo de cargo.
0: Sim, tanto psicologicamente, né? Os caras viessem com esses papos de louco aí já... Seria já afastado ali e até internado, né? Bom, mas... Continuando, aí tem aquelas cenas ali, né? No, naquela loja ali que ele... Pega o tênis da Nike, também tem a referência ali, o primeiro filme. Essas referência da achei legal, né? Aí, quando o bicho ali tava pegando mesmo, né? Mata lá um policial, aí esse outro cara lá... Oh, acho que eles são aliens, né? Até sendo engraçada. Aí parece lá, né? Um furgão lá abrindo, lá, entrando e destruindo tudo. Até aí de novo vem aquilo, né? Que, que eu já tô criticando já várias análises né? Sempre as repetições das mesmas frasezinhas, né. Aí ela, na Saracana, é, vem comigo se quiser viver, Então, o Vini pode até discordar de mim aí, mas, pô, eu acho um porre, né? Todos os filmes têm que ficar repetindo essas mesmas frases, vi Qual que é a sua opinião sobre isso? Daí?
1: Não, na verdade, eu, tô pensando, eu concordo. Realmente, é muito repetitivo toda hora ficar falando, vem comigo se quiser viver. E até porque essas frases ficam muito aleatórias, porque tipo, vai dar a impressão de que ah, os personagens vão sempre prever que todos os heróis vão ter que falar isso. <risos> tipo, O Caio Reese falar isso lá no primeiro, o Strozenger falar isso no segundo, até faz sentido, né? Porque. Tipo, ó, o Tio Asneger do 2, por exemplo, seria muito conveniente a gente dizer ah, ele tá falando isso porque vai que porventura o John Connor sem querer falou isso pra Não, ele. Ou, se faz, uma, ou se
0: faz uma referência, assim, uma homenagem, né? Tudo bem, mas aí vai fazer todos os filmes a mesma coisa, pô.
1: É, isso, porque daí já tá ficando muito repetitivo. Inclusive, até quando eu tava falando, né? Até lá naquela série de TV, toda hora falava isso aí, veja comigo, se quiser ver Isso aí tá ficando é muito repetitivo, esses bordão aí. Tive que colocar umas coisas novas aí. só isso que acaba sendo o ponto negativo do filme aí. A partir do, de então, né? Porque, tipo, no começo tudo bem, quer fazer uma homenagem, mas depois fica repetitivo, já fica muito sem sentido isso.
0: Bom, aí é, vamos tentar dar uma corrida aqui também pra não ficar um podcast de. 10 horas aqui. Apesar que isso daqui vai ficar meio longo, né? Mas vamos aí, né? Aí, né? Tem o diálogo lá deles três. Ah, você é o Kylo Reese, né? Ah, como você já me conhece, né? Ah, os... ah, resume aí, por favor, Vini, essa
1: parte. Ah, sim. daí ela fica explicando né, tudo lá. e É pra ele, daí ele já fica espantado. Fala, como é que você sabe isso? Ou eu devia estar aqui pra proteger você. E já você sabe isso tudo. E daí já é outra coisa que... É... De certa forma, eu fiquei, achei, achei legal, mas quase que eu achei meio que repetitivo se comparado ao 2, porque o Kyle Reese já vê o, o T-800 velho lá e já pensa que ele é um assassino. Tipo, é quase igual a mesma visão da Sarah Connor lá no Extremador Futuro 2. Claro, faz sentido né, ele ter essa visão, né que ele aprendeu a nunca confiar nas máquinas, só que para mim também acaba sendo meio que repetitivo com o 2. Mas eu até achei legal, e também uma coisa que eu achei... Legal e engraçado que eles brincam também né, Com o fato do Tio que tá envelhecido lá Porque daí fala, não, é o tecido Que eles usam aí nos ciborgues Sim. É tecido vivo é Tecido humano, ele envelhece naturalmente Que é, o, já é uma boa justificativa Do porquê que tá velho, né Isso aí acabou ficando legal daí Só que fica muito engraçado também quando A ah, dele fica dando aquele sorrisinho lá Que também se você for parar pra pensar É uma referência ao 2 lá, né Porque tem aquelas, na versão estendida Que ele tenta copiar os humanos, ele tenta sorrir também você teve essa mesma impressão nos momentos que ele fica dando aquele sorrisinho lá, o Jordan
0: Sim, então, essa daí eu acho que foi uma boa sacada, né? Porque não entrou na versão ali final, né? Essa daí do sorrisinho. Você entrou depois, posteriormente em... na versão ali do diretor. Então, acho que ainda foi legal, né? Essa re reutilização dessa ideia, né? De fazer ele sorrindo ali não conseguindo, um resultado muito bom. E realmente, eu, Vini... Acho que tiveram uma boa ideia para poder utilizar o Arnold Schwarzenegger com essa idade avançada que ele já estava na época, né? Com 68 anos de idade. Então, tanto que depois, mais para o meio do filme, eles explicam lá que, que ele já tinha voltado um tempo quando a Sarah Connor era criança e tinha salvado ela contra um ataque de um outro exterminador, né? Então, a partir daí, ele foi criando ela e foi envelhecendo né, até o ano de 84, né, Vini? É,
1: daí eu... Então daí foi bem legal essa sacada já de justificado ele tá velho, né? E depois aí que eu, já pulando já pro embate, né? Quando tem a primeira luta né, do filme, né? Que é o T-800 contra o T-1000 e na verdade também o Schwarzenegger rejuvenescido Porque ele joga uma partícula dele e isso revive eles Eu não entendi por que, que ele reviveu ele ali, mas... Sei lá, não sei se é o, é, tem uma justificativa para isso, mas beleza, né? Só que daí também, aí já tem outro detalhe dessa cena, quando já a Cora é reativado, o T-800 rejuvenescido, porque aí nesse momento já, eu hoje estava assistindo, quando eu estava vendo, também é que rapidinho ele já vira o tudo lá na sua forma metálica. E eu acho que isso daí também foi mais uma forma deles de é, economizar custo porque não Sim. ia ter como manter ele muito tempo com a carne humana, né, daí. E eu achei legal também, é... Quando depois derrota ele lá com aquele... Não sei se era ácido sulfúrico que derrota ele lá. Ele depois explica por que, que eles guardaram o T-800. Porque era justamente para usar o chip dele para ativar o, a máquina do tempo que eles foram recriando durante esse tempo aí que eles estão atuando junto ali a Sarah e o T-800.
0: Sim, aí já tem né, os problemas que a gente já estava comentando das atuações fracas né dessa atriz é com o Sarah Connor. Já mostra ali uma antipatia...
1: Que às vezes dá até vontade de torcer contra ela, né, Vini? Sim, eu acho ela bem chatinha, assim, tanto que às vezes dá a impressão, assim, que a pensando assim, como que o Kyrie Smith se apaixona por essa ideia e só por essa postura eu já, tinha que falar, já tinha que pular do barco já, falar, ah, esquece aí, não vou me envolver com essa mulher não, a maior é melhor deixar ela morrer e deixar todo mundo se foda aí, porque que eu vou salvar essa guria? Ela é muito chata, eu fico pensando assim, o Kyrie já tinha que no mínimo ter esse senso, né? E aí fica toda hora lá o José Portugal, tá ah, o sea, aí fica falando, ah, é, dá pra se parar de usar esse termo aí, sabe? Ela parece, sei lá, uma patrocinia mimada, não Isso, sei, sabe? É muito é. chatinha essa cara cor. Ah, e com a cara limpinha
0: lá, né? Parece modelo lá, tal, então, porra. Não, não ficou legal, né? Não ficou legal. Ponto fraco do filme aí, né? Bom, aí tem aquela discussão, né, entre os dois, que ela tá querendo ir pra 1997 pra evitar o dia do julgamento final, aí ele começa a é, defender o ponto de vista dele, fala, ah, agora a linha do tempo já foi mudada, né? não vai ser mais agora, porque eu tive algumas memórias, que até minhas memórias mudaram, é, acho que agora o dia do julgamento final vai ser em 2017, aí fica aquela briguinha entre os dois pra ver onde vai, aí tem uma cena lá, né, que tentam fazer ali um primeiro romancezinho entre os dois, aí ele lembra ali de umas lembranças que ele tinha, né, que na verdade começaram a surgir, nessas né? Essas novas memórias, né? Da linha do tempo que foram alteradas, né? Pra quem assistiu o filme, não precisa ficar explicando aqui nos mínimos detalhes, né? Aí ele consegue convencer ela, né? Com uma frase lá, que ela, Que depois, com o passar do tempo, a gente vê que acho que foi o pai dela que falou pra ela. Bom, enfim, né? Aí eles... Aí o Arnold negra. ah, eu não vou poder ir com vocês, né? ah, mas eu vou me preparar e encontrar com vocês em 2017. Né? Aí os dois entram pelados lá e... Faz a viagem no tempo e surgem no ano de 2017 no meio de uma avenida lá. E tem uma confusão do caraco. Aí chega a polícia, leva eles lá pra delegacia. E o Arnold Schwarzenegger chega atrasado. Aí entra depois na delegacia. Aí tem todo um interrogatório. Até que prendem eles lá, né? Aí tem a surpresa ali, né? Aliás, ah, não, não acredito. Aí surge ali o John Connor, né? Aliás, ah, não acredito que é você, né, Alvin, né? Fala um pouco aí dessa cena. Né?
1: Sim, que até fica surpreso de ver o John Connor ali vivo. E, aliás, se a gente for analisar friamente essa parte aí, o John Connor, na verdade, nem deveria existir. Porque se a Sarah Connor e eu, o Kyle nem sequer transaram ainda, e, porque eles nem têm o interesse, já pularam de 84 para 2017, na verdade, o John Connor não deveria existir. Aliás, nem... O T-800, teoricamente, deveria existir, já que eles destruíram aquele de 84. Então, se a gente analisar friamente, nem Skynet, nem John Connor deveria existir mais. Eu não sei o que, que aconteceu ali, mas... É um detalhe... De, é, a cena até é interessante, assim, já deles... É, tendo esse diálogo, né? Daí a Sarah Connor já fala assim, não, é, será que é você mesmo? Daí já fala todas as coisas que... É, ele sabe, que ele aprendeu com ela, né? Não, mas aí eu, mas aí eu tenho tudo. uma outra
0: visão, Vini, dessa daí. Acho que é o. Logo após ali, né? A, a viagem do tempo do Kylo Reese, aquele Terminator lá que fundiu ali com o John Connor, ele também acabou viajando no tempo e indo para a mesma linha que o John. Que o, que o John. Que o Kylo Reese também tinha voltado, né? Então acho que por isso que eles conseguem ainda se encontrarem ali, né?
1: É, essa é a única explicação, né? Só que, com certeza. Só que eu acho que daí, com certeza, ele deve ter o mínimo no começo ter ficado com uma outra forma pra tentar justificar, né, porque tipo, ó, se ele, vamos supor que ele volta lá na forma do John Connor, daí ele ia ter a mesma aparência sim pra sempre, porque esse negócio de envelhecer, eu acho que seria válido c 800, não para um, é, pra um pra mais ele, avançado, né.
0: É, pra ele você vê que é. até depois ele consegue, né, mudar ali, mudar não, corrigir ali aquelas, aquelas cicatriz que ele tem na cara, por exemplo, né? então é, pra ele seria fácil, ele falou que voltou três anos né, antes ali, que ele já foi também já fazendo todo o plano dele, né, de ir construindo ali a Skynet, né, que, que aí, pô, já vamos dar uma pulada aqui, né, Vini, pra senão vai ficar muito longo isso daqui. Aí chega um dos pontos mais legais aí também do filme, aí que foi uma ideia nova, entre aspas, né, que deu uma atualizada para o momento que a gente tá vivendo, até hoje em dia, né, pleno 2019, né, que é uma crítica a que todo mundo está interligado pelo Google, né, porque hoje em dia já tá assim, né? Todo mundo ali, o Google tem praticamente um banco de dados absurdo ali, né? Porque todo mundo ali que entra no Facebook ou tem um celular, você tem que logar no Google para você poder né, utilizar ali o serviço Então, é uma crítica, né? E também tem cenas lá né, que até o, o John Connor fala, ah, o pessoal hoje está tudo interligado. É até uma cena até meio assustadora, né, que... Que vai ver todo mundo olhando pro celular, né? Que é uma crítica aos dias de hoje, né, Vini? Sim, exatamente. Uma boa crítica ainda por cima. Aí mostra lá, né, que o plano lá da Skynet seria ali, né, que eles mudam, né? Eles vão colocar Google lá. Eles colocaram lá como Genesis, né? Tanto é que até uma das memórias lá que o Kylo Ren né, tem lá de nova. Ah, a Skynet é o... É o Genesis, né? Então tá previsto lá que que vai interligar tudo lá no dia tal, né, na hora tal, e eles têm que impedir isso daí, porque se acionar lá tudo, né, o, o Skynet vai ter controle total e, consequentemente, vai ter acesso às armas nucleares e acionar tudo e destruir o, praticamente quase toda a raça humana, né, Vini?
1: Sim, exatamente isso. E essa cena já acabou ficando um pouco confusa, né, porque que ele está tendo... Essas lembranças daí, porque o, acho que o objetivo do filme é ficar confundindo a gente porque ele tá tendo isso. E daí, já logo de, depois, já temos o primeiro indício que o John Connor é vilão. Quer dizer, na verdade, não é o primeiro indício, né? Porque daí o T-800 lá ele tá com uma arma escondida, né? Um ursão de pelúcia lá. ele já dispara contra o John Connor. Daí, na verdade, acho que essa cena aí até daria uma certa dúvida sobre o caráter do T-800: se ele é herói ou não, né? Porque ele atirou no John Connor. Mas ó, apesar que pra mim não foi novidade, porque meio que eu já tava lendo as notícias na época, então já foram entregando spoiler. Mas vendo assim na primeira vez, você ficou na dúvida sobre quem que era herói e quem era vilão nessa cena que o, o T-800 dá o disparo lá no John Connor?
0: Até porque também ficava a dúvida né, se era mesmo o John Connor ou se era outro exterminador na forma do John Connor. Aí né, na sequência ali a gente acaba constatando que era realmente o John Connor, mas só que né, já tinha acontecido a fusão ali entre o John Connor e o novo modelo, do Exterminador do Futuro, né, que acabou né, controlando o John Connor.
1: Bom, e outro personagem que não dá para deixar de destacar é o policial O'Donnell, que é o policial lá que tinha testemunhado o T-1000 lá em 84, e durante o filme ele ficou 33 anos é, com essa ideia, né, porque... Claro, naturalmente que ele ia ficar para sempre pensando nisso, principalmente depois que ele viu o Caio e a Sarah Connor. Só que para mim eu só achei um vacilo que esse personagem não teve o desenvolvimento merecido, porque eu curti bastante a performance do Jake Simons nesse papel. E outros personagens também que, apesar que também não foram bem aproveitados, que foi o Miles Dyson e o seu filho Danny Dyson, que são os, que, são os fundadores da Cyberdyne que... Logo vai se tornar a SkyNet lá, que eles promovem tudo lá, o Gênesis, que vai revolucionar o mundo. O que você achou deles, Oswald? Os você acha que eles também não foram desenvolvidos como deveriam?
0: Ah, eu acho que, na medida do possível, acho que até ficou legal, né? Porque também é, já ser muitos personagens pra eles né, trabalharem, né? E o filme já, já é bem longo e tem várias viagens no tempo, nossa, aí. Mas eu acho que até acredito que eles teriam mais destaque nos dois próximos filmes que nunca aconteceram, né, então isso que é uma pena, né, e eu gostei também lá do design, né, Na, da futura Skynet, né, que já tá até mais avançado, né, parece que já tem até já um, uns protótipos ali do metal líquido, e, e o John Canto também já tinha se infiltrado lá e tava ajudando eles no desenvolvimento, acho que foi até por isso, né, que teve esse grande avanço ali, que já tinha já uma Tecnologia mais avançada do que foi mostrado no segundo filme, né, ô, ô, Vini?
1: Isso, porque como o John Corral já sabe tudo do futuro, né? Que, quer dizer, o John Corral misturado com a Skynet lá, né? Com o Cyborg, daí já era a brecha perfeita já para ir é, evoluindo no mundo. E tanto que ele foi esperto a ponto de já é, em 2014, porque como já tinha tecnologia lá, ia ser muito mais fácil eles criar tudo a Skynet do que se ele voltasse lá no passado quando não tinha tanta tecnologia.
0: Pô, oh, tá bem observado, Vini. Não tinha parado para pensar nesse ponto aí. Até nisso, os caras também... Combinou com o roteiro ali, Bom, né? então, aí tem, né? Todo o um embate lá, né? Que... Mesmo assim, o John Conner tenta, né? Convencer, né? O Kylo Reese e mesmo a Sarah Connor né, a se juntar a ele. Ah, nós somos... Poderemos ser uma nova raça, né? Não somos humanos, nem máquina. Aí, obviamente, eles não concordam, né? Tentam né, Enfrentá-lo... Bom, aí já, chegamos já na reta final, né? E aí tem todos aqueles embates finais, lá. e de novo ali, tem umas cenas ali de helicóptero, aí tem de novo ali o Arnold Schwarzenegger reprisando aquela fala de I'll Beck, né? E pula do helicóptero, né, Alvini?
1: Isso, já vira mais uma vez um repeteco, né? De sempre. Apesar que, claro, tudo bem, ele vai falar sempre que vai voltar, né, apesar <risos> que no o único filme que ele não falou em teoria que vai voltar é no ter, lá no 3, né, que você, é, ele é não verdade. falou que vai voltar, mas falou o, o contrário disso, falou não, eu voltei. Sim. Mas é a mesma coisa, né, muito repetidos aí.
0: Aí, né, tem todo o final lá, tal, tá, aí no resumindo bem, é que eles conseguem, né, derrotar ali, né, o, o John Connor, né, pelo menos aparentemente, né, que eles explodem tudo lá, né, a Skynet, a central lá, e parece também que o T-800 também já tinha ido pra vala, né? Mas aí, até uma cena engraçada, assim, até meio pitoresca, que depois ressurge lá o Arnold Schwarzenegger já na, na forma de, de metal líquido lá, né, Vini? O que, que você achou disso daí? É,
1: eu só achei meio bizarro, porque tipo, ele só voltou porque caiu é, lá no negócio de metal líquido, né? Porque como ele não tinha se desligado por completo, daí ele foi falar assim, agora eu só tô atualizado, né, mas fica pensando assim, ah, então quer dizer que agora ele não é, não pode ser mais chamado de T-800, agora ele é definitivamente um T-1000, né, só aqui engraçado, mas foi, eu acho que só um, uma justificativa pra ele não morrer no filme, né, Sim. porque como todo filme recebe termina morto, né, o <risos> melhor, exterminado, Bem então, observado. Assim, foi uma, uma forma que uma cara, forma de manter vivo né? nesse filme.
0: O cara só se fode no final dos filmes, né, <risos> Pois é,
1: daí aí quiseram fazer diferente, não, vamos manter ele vivo, mas também acho que era, como eu, talvez a ideia deles fosse é, fazer talvez sequência, Sim, então eu é. penso assim não, a gente precisa conservar ele aí agora, já numa nova ideia de metal líquido, apesar que, tipo, beleza, ia ser legal ter ele em metal líquido, né, pelo menos sairia daquele negócio, só que daí já não seria mais aquele possível ter o um velho clichê do Silver né, que é o Schwarzenegger dolo detonado, com a metade cara ciborgue, metade cara é. humana, né, o com o um braço fudido, daí não ia ser mais possível ter <risos> isso. Daí
0: é, mas em contrapartida ele também poderia se transformar em qualquer coisa, né, Ovine? Nos próximos é, filmes,
1: seria, é. é, isso daí seria legal, né? Ele se transformando, né? É, daí seria também um bom disfarce, daí não ia ser mais visto assim. Então já ajudaria na infiltração né, em qualquer lugar que ele fosse. É, então
0: já vamos aqui para nossas considerações finais, né? Ou, como eu falei, né? Se você encarar esse filme aqui como um reboot sem fazer tanta ligação com a franquia original, acho que você pode até conseguir ainda se divertir né é, é um bom filme também de aventura né? as cenas ali são até bem feitas né? os efeitos especiais também não têm do que reclamar, tem aquelas cenas também que homenageiam também né, a franquia original e até os velhos fãs ali né? que foi legal pra caramba né? ver aquela uma linha do tempo alternativa ali né? revisitando alguns lugares do primeiro filme e fica, né, a minha, minha curiosidade como seria, né, os próximos filmes, aí ver aí como eles aproveitariam né o Arnold Schwarzenegger como temiu, né, se o Kylo Ren continuaria vivo, também seria ir pro saco, né, no segundo filme. E que, como que eles iriam dar um jeito ali também no, na história do John Cole, né. Então, acho que gostaria né, de saber aí, pelo menos, ó, qual seria a ideia, né, do que o pessoal aí responsável por esse filme estava planejando, mas infelizmente não ocorreu e não vai acontecer, né? Porque esse filme acho que não teve o retorno esperado. lembra que o pessoal meteu o pau nesse filme, né? Eu na época, né?
1: Pois é, muita gente criticou bastante esse filme daí, acho que foi por isso que daí eles resolveram não não vamos continuar e, no fim das contas, que fizeram desconsiderar o do 3 para frente para fazer aquele destino sombrio. E no fim das contas, como sendo o pior erro, né? Agora eu fico pensando, com certeza, no mínimo, deve ter um certo arrependimento deles aí de não ter continuado esse aí do Gênesis.
0: Ah, eu acho que outro fator também, ô, Vini, pra esse filme aí não fazer né, tanto sucesso é porque já estamos em uma outra época, né? Esse tipo de efeito especiais já é um negócio comum, né? Não é igual na época do 2 né? Que era um, um avanço ali absurdo, né? nos efeitos especiais, né? Nossa, foi, hoje em dia já é um filme comum, né? Ainda mais que ainda repetindo, né, a mesma história. Então, que nunca mais acho que vão conseguir, né? O, podem tentar aí, né, fazer uma nova sequência um novo reboot, que já estamos em outra época, já acho que não nunca mais vai fazer aquele mesmo sucesso do segundo e do primeiro filme. Então, esses estúdios aí também, os caras que fazem esses filmes esperando que vai ter um retorno absurdo, né, no no nível de Vingadores, né? Que tá, né? Os filmes do momento. Né? Nunca mais vai ser isso daí. Então, se o objetivo deles é esse, eles só vão se ferrar e perder dinheiro, né? E nesse último filme aí, então, pelo amor de Deus, né? Nem sei se o Vini ainda teve coragem, se vai ter coragem de assistir, né? Que é quando voltou para as mãos do James Cameron e fez aquela atrocidade
1: de filme, né? Pois é, ainda tô. Procurando ver se tem coragem de assistir esse filme. Porque hoje, depois de ter assistido o Gênesis, eu tô, fiquei me questionando. Será que eu assisto esse Destino Sombrio ou não? Bom, posso até tentar, mas eu tenho certeza que já não vou gostar. Eu já vi a cena da introdução e já não gostei. Eu não sei se eu vou ter saco de assistir o filme inteiro.
0: É, por curiosidade, até dá uma assistida, assim, né? Vai que você tem alguma outra percepção, né? Vai saber, né? É, quem
1: sabe, né? Vou... Eu ainda vou procurar pra assistir o Destino Sombrio.
0: Ah, até isso daí, Vini, né? só as considerações finais aí desse filme.
1: Bom, minhas considerações finais sobre esse filme é que apesar de tudo, ele foi um. Como é que eu posso dizer? Foi uma boa sacada deles de tentar fazer uma releitura de tudo que a gente já viu antes. Apesar de estar bem abaixo dos 1 e 2 principalmente, eu curti ainda esse filme e considero ele pelo menos melhor do que o 3. Então minha nota final pra ele é 8. Bom, a minha nota é 8, porque eu estou
0: encarando esse filme como um reboot, né? ele não tem nada a ver com a franquia original, com os quatro filmes anteriores, e só não dei nota 10 por causa da, da escalação dessa atriz que deixou muito a desejar, acho que se tivesse uma atriz melhor, acho que, que o filme seria muito legal né? o que eu considero um filme legal isso daqui. é um filme que conseguiu capturar ali a essência dos dois primeiros filmes tentar ali algo novo também como essa ideia né, de transformar o John Connor num vilão e acho que teria tudo ali para ter ali né, outros dois filmes também interessantes acho que outra coisa também que eu gostei Bastante é de deixar o Kylo Reese vivo ainda nesse primeiro filme, porque ele ainda poderia participar melhor ali, né, do, dos outros dois filmes. E é uma pena né, que não deram continuidade. Mas claro que esse, essa releitura aqui está bem abaixo do primeiro e o segundo filme. Né? para mim, os filmes definitivos aí do Exterminador do Futuro é o 1 um e o 2. Né? O 3 e o 4, se não existissem, também não faria falta nenhuma. E esse daqui também, né? Agora, a ofensa mesmo, a barbaridade que fizeram foi no Destino Sombrio. Né? Então eu já falei o porquê na minha análise. Mano. Então quem não viu, dá uma checada lá na minha análise e estou explicando o porquê que eu achei né, um total desrespeito com nós, fãs da franquia Exterminador do Futuro. Ah, e outra coisa também que eu esqueci de mencionar é que eu assisti esse filme aqui no cinema em 3D... E principalmente nas cenas ali iniciais. Acho que o 3D está bem legal. E eu pude rever também, né? Porque eu tenho TV aqui que é compatível com tecnologia 3D. eu também tenho o Blu-ray em 3D. E realmente, né? Ficou legal também essa versão em 3D. Então, não sei se o Vini chegou a assistir esse filme no cinema. Então, é uma pena, né? Porque é que poucos aí vão ter a oportunidade de assistir esse filme em 3D. Porque não pegou, né? Não pegou essa tecnologia 3D do pessoal investir em uma TV, tanto que hoje em dia acho que eles já nem fabricam mais, né? Então, é isso daí, Vini, tem mais alguma coisa aí que você queira dizer antes de encerrar de vez?
1: Peço por se inscreverem no meu canal, Getúlio Mero 002, onde eu tô postando várias curiosidades acerca da franquia do Chuck, queria dizer que foi uma honra ter participado aqui dessa maratona de análises do Extremeador do Futuro, fazendo um revezamento com o Guitardo.
0: Sim. É, provavelmente a gente ainda vai fazer um episódio extra juntando eu, o Vini e o Guitardo para falar aí de outras curiosidades, até discutir mais a fundo alguns outros pontos. E eu não vou prometer aqui, né, mas eu vou tentar assistir o seriado também. E caso eu tenha saco, né, ou até mesmo o Vini e o Guitardo, se também tiverem paciência de assistir... A gente vai fazer um review também desse seriado. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordam da gente ou concordam. Comentem aí. Que sempre é interessante ver a opinião de vocês. Abraço e até a próxima. Falou.